0: Et sur ce match-là, je peux comprendre les personnes qui ont vu plus de matchs de lui et qui le présentaient, alors que nous, en tout cas, de mon point de vue, à mon âge, etc., quand on va dire, ah, les grands latéraux de l'équipe de France, on va parler de, de Lisa Razou, de Turam, etc. Je pense que le meilleur latéral de l'histoire de l'équipe de France, par rapport à ce qu'on m'en a dit et par rapport au match que j'ai vu, je pense que Manuel Amoros est dans la discussion, si ce n'est pas vraiment lui. Il n'y a, qui y a, est y a pas photo.
1: Autres. Effectivement, il n'y a pas photo. Il est au-dessus. Il est, est au-dessus au parce qu'il est en.
0: Il n'y a pas de vent, il fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ah, et bah tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Hein oui, mon gars, du football, là ce qui s'y passe, suis ton l'air.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le 22ème épisode de Soyez sympas, rejoué. Aujourd'hui, on s'intéresse à un nouveau France-Brésil. Après la finale de 98, puis le quart de finale de la Coupe du monde 2006, nous nous plongeons dans un autre quart de finale, celui du mondial 1986. C'était bien avant que Luis Fernandez ne devienne l'entraîneur à la sucette, que Michel Platini passe de Roi du Monde à Paria du Football, mais c'était aussi quatre ans après la rencontre fortuite entre les dents de Patrick Battiston et le fessier d'Aral de Schumacher. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi quatre chroniqueurs pour refaire le match fondateur du studio Bababam. Il avait le choix, grâce à son timbre de voix, entre doubler Sylvester Stallone au cinéma et faire des podcasts. On est heureux qu'il soit avec nous. Bonjour Pierre Orlac. Bonjour Johan.
1: <rire> <rire>
2: oh la pire intro du monde Exactement. <rire> Numéro 10 de Genside, il aurait pu être le Brésilien Zico sur les terrains, mais il est plutôt Vico comme les chips. Bonjour Yannick Merciris.
1: Ah, t'es vraiment un enfoiré parce que j'ai pas du tout... Si, j'ai la physique d'une chips, mais ça s'arrête là, quoi. Bon, bonjour à tous. Analyste
2: vidéo et podcaster, il vous racontera notamment comment la France aurait pu revivre un Séville 82 et un schumacher baptiston bis lors de ce match France-Brésil. Bonjour Florent Tonuti. Salut Yohann, salut à tous. Co-fondateur des Cahiers du Football, il défend le football populaire, la place des supporters dans ce sport, et en plus, il déteste la VAR. Sa place n'était donc pas à l'UFA, mais bien à nos côtés. Bonjour Jérôme
1: Lata. Bonjour, Bonjour. à tous et notre hôte du jour, rien que son nom et son prénom résument à eux seuls ce qu'est ce France-Brésil 86, un jeu de dupe, de feinte et de football presque total. Il avait seulement un mois pour cette rencontre et c'est sûrement de là que lui vient sa passion pour le foot et son métier de journaliste. Bonjour Johan Crochet. Merci
2: Yannick, effectivement. On va donc attaquer cet épisode avec un peu de contexte et rappeler, vous en avez l'habitude lorsqu'on parle des Coupes du Monde, le parcours des deux sélections avant d'arriver à ce quart de finale de la Coupe du Monde. Alors messieurs, si on regarde du côté de, de la France, au premier tour, les Bleus sont sortis deuxième de leur groupe, à égalité de points, mais avec une moins bonne différence de but, par rapport à l'Union soviétique, et devant le Canada et la Hongrie, un premier tour euh, géré plutôt euh, facilement, victoire 1-0 contre le Canada, match nul 1 partout contre l'URSS, et victoire 3-0, Contre la Hongrie, et derrière, en huitième de finale, Flo, la France fait chuter l'Italie, championne du monde en titre.
0: Oui, une victoire de 2-0 contre contre l'Italie avec notamment un but de Platini. Après, euh, alors j'ai pas pu revoir euh, revoir les matchs, mais de ce que j'en ai lu sur cette Coupe du Monde 86, c'est une France qui est quand même diminuée euh, par rapport bah, à celle qui a gagné l'Euro 84, celle qui fait la demi-finale en 82 avec le, le fameux match contre l'Allemagne. Là, on est sur une équipe de France qui est euh, vraiment entre deux générations. Il y a la génération de Platini qui qui touche, enfin qui qui il se dirige tranquillement vers vers la fin de carrière et il y a une autre génération qui arrive euh, celle des celle des Amoros des des Bossis aussi me semble j'ai pas j'ai pas tous les
3: des Jean-Pierre Papin
0: des Papin ouais. aussi voilà et, euh, et donc voilà c'est c'est vraiment euh, un, une Coupe du Monde qui doit faire le lien normalement entre ces deux générations là une génération qui a été dorée et une autre qui qui espère l'être mais, euh, mais c'est pas forcément c'est pas forcément gagné on verra qui ne le
1: sera pas, pas. <rire> c'est ça c'est la génération qui va aller dans aucune compète quasiment c'est un ah,
0: peu ça on c'est ça voilà.
2: du côté du Brésil le Brésil reste sur un premier tour sans fausse note trois victoires trois matchs donc cinq buts marqués zéro encaissé. 1 0 encaissés victoire 1-0 contre l'Espagne 2-1 contre l'Irlande du Nord et 3-0 contre l'Algérie en huitième de finale les Brésiliens ont explosé la Pologne 4 à 0, et ils ont dans leur rang un attaquant magique qui, au moment d'affronter l'équipe de France, a déjà marqué 4 buts dans le tournoi. Il s'appelle Kareka. Il, il fera partie plus tard du trident magique Magica du Napoli, composé de Maradona. Giordano et Carreca c'était donc la saison 86-87 de Serie A le match est présenté comme une flow, comme une finale avant l'heure un peu par, par les observateurs de, de l'époque c'est deux très belles équipes deux équipes qui jouent plutôt un football agréable et, et c'est un peu présenté comme une finale avant l'heure
0: Ouais, bah c'est ce que en tout cas c'est ce que nous disent les, les commentateurs euh, de, de ce match euh, qui était diffusé, donc il me semble sur France Télévisions, puisque c'est Michel Drucker qui est au commentaire. Ah, on était... disait France 2 à l'époque. On disait Antenne 2 à l'époque. Antenne, Antenne 2, oui, pardon, <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, et donc euh, Oui, présenté comme une finale avant la lettre, puis bon, on verra par la suite que, que ça n'a pas forcément été euh, été usurpé comme.. Euh, comme appellation, vu l'impact qu'aura qu ce match euh, sur les mémoires de pas mal de monde.
1: Après, c'est logique, hein. tu l'équipe qui élimine le champion du monde en titre, c'est l'équipe championne d'Europe en titre, donc c'est soi-disant, quand tu es champion d'Europe, tu fais partie des meilleures équipes du monde, tu es face au Brésil qui joue quasiment à domicile, Brésil qui est toujours favori dans les Coupes du Monde, euh, c'est c'est pas c est, c est logique hein, quand tu regardes tout ça, finalement.
2: Alors, dans le point contexte autour de la rencontre hors ce, football...
3: C'est ce un, un match très attendu, c'est clair.
2: Dans les contextes hors football, on a donc la libération de deux des quatre journalistes otages au Liban, enlevés en mars 1986, C'est deux des quatre journalistes d'Antenne 2, justement, qui avaient été enlevés en quelques mois plus tôt. Et d'ailleurs, le, le match inflow la retransmission, euh, commence par un duplex avec euh, l'aéroport où arrive euh, l'avion... Euh, euh, du, du gouvernement français avec les deux otages à bord et en fait on rate euh, les quelques secondes de ce match-là.
0: Ouais, on rate même deux trois minutes, je crois. Euh, et c'est vrai que en gros euh, pendant la période, pendant les hymnes, il y, y a le duplex qui commence avec Paris et le et le commentateur dit bah, si vous s'il fallait s'il faut que vous preniez l'antenne, euh, prenez-la, etc. Et finalement ils prennent l'antenne et en effet on va rater je pense une minute 32 minutes peut-être du, du, du début de match. Heureusement, ça, va, ça part pas trop vite, donc on rate pas grand-chose.
2: Alors le 21 juin 86, c'est donc aussi le jour de la fête de la musique. Les résultats du bac viennent de tomber, et moins, moins joyeux évidemment, c'est la disparition de Coluche deux jours plus tôt. Euh, alors messieurs, on va rentrer dans le match euh, tranquillement. On va parler comme d'études des compositions d'équipe. Euh, Flo, on commence par euh, l'équipe de France, euh, avec la grosse surprise quand même dans, dans cette équipe de France, c'est le fait que Luis Fernandez soit positionné arrière-droit, mais ça s'explique par une absence.
0: Oui, l'absence de William Hayash, euh, qui oblige Henri Michel à changer un petit peu d'option, et du coup, il décide pour débuter le match de mettre, euh, de mettre Luis Fernandez latéral-droit, avec euh, Manuel Amoros, qui du coup passe latéral-gauche, et Thierry Tussaud, qui joue au milieu de terrain, milieu-gauche, du coup la compo française euh, qui alors je vais vous dire avec les yeux d'aujourd'hui on dirait que c'était un 4-4-2 mais euh, donc euh, la compo complète euh, on a Bats dans les buts, on a Fernandez à droite, une charnière centrale avec Bossis et Batiston, à gauche on a Manuel Amoros et au milieu de terrain on a Girès côté droit on a euh, on a Tussaud comme je le disais côté gauche et on a un double pivot au milieu de terrain avec Platini et Tigana qui sont sur la même ligne, <rire> ce qui euh, avec les yeux d'aujourd'hui est quand même assez assez surprenant à voir quand on sait où, où jouait Platini avant ou plus haut sur le terrain et devant c'est Stopira et Rocheteau qui, qui forment euh, ce qui peut ressembler à une ligne d'attaque. Une petite précision,
4: Florent. En fait, Amoros, il avait euh, l'habitude de jouer plutôt à gauche parce que c'était Ayash qui était titulaire à droite et qui a joué, qui est suspendu pour ce match-là et qui a l'habitude, donc, enfin, qui a occupé le côté droit pendant les matchs précédents de cette Coupe du Monde. Et Amoros, qui était, euh, qui pouvait jouer des deux côtés, occupait plutôt le, le, le côté gauche. Euh, mais on, on verra dans ce match-là qu'il est aussi à l'aise d'un côté que, que de l'autre.
1: Mais il a fait un peu comme euh, c'est Candela qui a fait toute sa carrière euh, sur un, un faux pied aussi, comme ça. Oui, je crois mais Candela, je veux ouais. ouais. Voilà, c'est ça.
2: Exactement. Et du côté du Brésil, la compo d'équipe, c'est donc Carlos dans les buts, Alors Rosimar, je ne sais absolument pas parler portugais, donc la prononciation, vous m'excuserez, <rire> Julio César, Edinho, Branco, Alemao, Elzo, Junior, Socrates, et devant, Muller Carica. Euh, côté Brésil, il y a une chose qu'il faut noter vraiment, c'est l'absence de Zico, de ce 11 de titulaire. Alors ça s'explique parce que Zico était très diminué. Valdo l'avait confirmé dans une interview à SoFoot il y a quelques, quelques temps. Il avait expliqué, on savait que Zico était du voyage, donc pour cette Coupe du Monde, mais il était blessé. Et en gros, pendant cette Coupe du Monde, il a surtout servi de, de joker. On verra d'ailleurs dans ce match-là que Zico entrera en cours de jeu pour essayer de, de faire la différence. Mais Zico, qui était un monstre sacré du, du foot à ce moment-là, était... Euh, pour le coup remplaçant, car trop diminué hein, dans, dans, dans l'incapacité de tenir 90 minutes.
4: C'est un, un petit peu le, le drame de ce match, c'est que les meilleurs joueurs euh, euh, des deux équipes sont, sont diminués, c'est-à-dire que Zico il, il arrive blessé, euh, mais Platini aussi, il a une tendinite dès le début de la compétition, et Giresse c'est pas très en forme euh, non plus, euh, Socrates, lui, il est ça va, il n'est pas blessé, mais il est un peu vieillissant, ce qui fait que le, le paradoxe de, de ce match qui est, qui est qui restait dans les mémoires comme un comme un très beau match, c'est que il y a les joueurs les plus attendus finalement sont sont pas forcément les plus en forme euh, sur le terrain et ça se ressentira fortement notamment pour Girès euh, qui est qui fait un très bon France Italie pourtant, euh, mais qui est très 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 décevant sur sur ce match-là et qui sort à la, à la 83e minute d'ailleurs.
2: Et ce qui est marrant d'ailleurs Jérôme aussi, c'est que au final, tous ces grands joueurs, donc Zico, Platini et euh, Socrates, vont rater un penalty ou un tir au but dans ce, dans ce match-là. On y reviendra un, un petit peu plus tard, mais c'est quand même très les Sur les
1: pénaux, euh, sur les pénaux euh, il faut dire que tous les grands joueurs ont raté des pénaux. C'est vrai, mais tous, match, mais tous dans le même match, c'est assez rare. Tous dans le même match, c'est plus rare. Parce que, oui, bon les gars, forcément, hein, <rire> tu vas pas faire un match avec 12 nationalités différentes quand même. C'est vrai.
2: Alors, on passe au menu tactique de, de Flo, du coup. Flo, euh, alors, est-ce que c'était vraiment le, le match du siècle comme il est souvent présenté par, par la FIFA En tout cas, il est présenté tel quel sur son site internet.
0: Alors, en fait, il y, y a deux manières euh, de voir les choses. Et moi, personnellement, en tant qu'observateur, euh, je bouge quand même beaucoup de matchs aujourd'hui euh, de, de foot moderne. La première chose qui, qui saute aux yeux quand tu revois un, le, ce match-là de 86, c'est le fait que le, le, le pressing n'existe pas. Euh, C'est-à-dire, on, on a deux équipes qui, qui se font face et qui euh, défendent dans leurs 30 mètres, d'un côté comme de l'autre. Euh, c'est-à-dire que ça va être à toi moi, c'est-à-dire c'est à toi d'attaquer ben, je te laisse avancer jusqu'à jusqu mes 40 mètres et à mes 40 mètres euh, ben, je vais peut-être venir t'agresser ça dépend vraiment euh, le, le tempérament de certains joueurs euh, prenons l'exemple dans le milieu français euh, ben, Platini va pas forcément sortir cadrer son adversaire quand Tigana va le faire du coup c'est vraiment, euh, voilà, le Brésil à la balle, ben, on joue sur du demi-terrain, les Brésiliens vont remonter tranquillement la balle sans être attaqués. Et ensuite, dans le camp français, ben, on essaie de construire quelque chose et, et d'aller vers le but adverse. Donc en fait, pendant 20-25 minutes, quand on a l'habitude de regarder les matchs d'aujourd'hui, on se dit, euh, bon, euh, ok, match du siècle, il n'y a, y a, y a pas beaucoup d'intensité, il n'y a pas beaucoup de... Euh, enfin bon, c'est pas un match habituel, euh, enfin c'est vraiment pas un match moderne. Par contre, une fois qu'on a fait ce constat-là, qu'on a compris qu'il n'y avait pas de pressing, euh, que le marquage était encore très individuel, etc., sur le terrain, on commence à s'intéresser justement aux individualités, et c'est là qu'on se rend compte que sur le plan technique il y a des joueurs monstrueux quasiment partout sur le terrain euh, côté français je vais rapidement refaire les compos mais Amoros euh, on en parlera après mais euh, techniquement et à l'aise des deux pieds peut quasiment faire ce qu'il veut Bossis c'est capable de monter euh, de monter balle au pied euh, digne de de Laurent Blanc après, euh, qu'on verra dans les années 90, et de beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs de l'époque, euh, défenseurs. Euh, Batiston est un peu plus en retrait, il, on, il, on le voit, on voit moins ses qualités sur ce match-là, mais en 82, il se projetait aussi, malheureusement, un peu trop pour lui, hein, euh, avec, avec Schumacher. Euh, Tussaud est peut-être le joueur un peu, un, peu trop, un peu plus effacé, un peu en dessous, mais ensuite au milieu, bah, as Jiresse, qui est une sorte de... S'il si faut faire les comparaisons avec les joueurs modernes, une sorte d'Ignesta, mais vraiment, il y a, des, il y a beaucoup de, de, de choses qui, qui, qui rappellent Iniesta quand tu, quand tu vois Giresse après, évidemment. Euh, Tigana euh, peut faire penser à un sur euh, survitaminé, euh, déjà qu'il a pas mal de vitamines euh, d'Abikaïta. Euh, Platini, bon bah, il n'y a pas besoin de décrire. Et devant, Rocheteau a une première touche assez exceptionnelle. Estopira est un joueur qui... qui très généreux qui fait beaucoup d'efforts qui court beaucoup et du coup déjà côté français il y a beaucoup de, de, de joueurs de foot importants et côté brésilien euh, bah tu as alors les deux défenseurs centraux sont un peu plus bruts mais tu as déjà deux latéraux qui sont très offensifs très à l'aise techniquement qui peuvent porter la balle qui peuvent s'associer qui peuvent tout faire et au milieu tu as quand même Socrates qui avance plus trop mais qui sait, qui sait faire pas mal de choses avec le ballon tu as Junior qui est un joueur absolument magnifique un dribbler assez exceptionnel Alemao est un peu plus classique, euh, mais il a une frappe de balle parce qu'il tente beaucoup. Et Elzo, qui a priori est le joueur qui est censé éteindre un petit peu les, les, les offensives adverses, tu te rends compte assez vite qu'il a quasiment les deux pieds et que il, quand il conduit la balle, ça se fait de manière très fluide. Donc en fait, c'est sur le plan technique qu'en effet, il y a sur le terrain, ce jour-là, on a quand même des... je pense qu'il y a deux tiers des, des joueurs présents sur le terrain qui ont une technique largement au-dessus de la moyenne. Et qui qui, qui approche, euh, je ne vais pas dire la virtuosité, mais qui sont très 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 forts tactiquement. ouais puis pour en,
4: pour en revenir à ce que tu disais sur le fait qu'elle qu'elle se laisse jouer euh, au moins jusqu'au jusqu'au 40 mètres. Ce qui fait un peu le un des éléments qui font la beauté de ce match, c'est que ces deux équipes qui qui sont dans la même disposition pas dans la même disposition tactique, mais dans la même disposition euh, par rapport à l'envie de jouer et d'aller de l'avant, de laisser effectivement l'autre équipe jouer et de de jouer pour pour aller marquer quoi pour aller pour construire du jeu pour fa pour faire du jeu en continu et il y a une sorte d'accord entre ces deux équipes qui sont assez différentes mais qui dans l'esprit euh, sont assez euh, assez euh, analogues et qui aussi représentent euh, un peu dans cette décennie euh, une forme de romantisme dans le jeu c'est-à-dire qu'on il y a très peu de calcul euh, il y a peu d'agressivité effectivement sur le ballon il y a du marquage mais euh, on, se, on se laisse jouer et on se, ré, on se, ré, on se répond coup, coup par coup, coup pour coup euh, ce qui fait le, le, tout le caractère extrêmement vivant ce, de ce match, où euh, les, dès qu'il y a une occasion d'un côté, on est quasiment sûr qu'il va y avoir euh, une occasion, une occasion de l'autre côté. C'est un peu le bon. Ce match-là, c'est un peu la fin des, des illusions romantiques de ces de ces deux équipes-là, de ces deux sélections-là, qui rejoueront euh, jamais euh, de cette manière-là. Mais je pense que ça fait euh, ça fait le, le caractère vivant et la, la beauté euh, très particulière de ce match-là. Ouais
1: mais là aussi on dit ça nous parce qu'on est euh, on est très romantique et qu'on aime le beau jeu etc euh, et qu'on est très content mais c'est aussi deux équipes finalement qui gagnent pas à part l'équipe de France qui gagne en 84 mais mais bon c'est pas forcément là où ils sont les meilleurs euh, le Brésil non plus gagne pas à cette période là alors qu'ils ont une équipe de frappe dingue et justement, c'est que c'est aussi l'avènement d'un football qui est plus moderne, qui est peut-être moins justement romantique, qui commence à être peut-être encore plus tactique, plus où il faut un peu plus calculer, il faut un peu moins être être beau et il faut plus être efficace. Et donc du coup, ces deux équipes-là, l'efficacité, c'est pas c'est pas un mot qui leur colle à la peau et qui leur plaît même c'est le beau geste etc et c'est même tu vois le, la Copa américaine le brésil gagne ils gagnent rien dans ces années là 80 euh, la coupe du monde ils font finalement ils font rien alors qu'ils sont ils sont hyper favoris de ce mondial là quoi en plus.
4: Ouais et puis il faut rappeler aussi que c'est deux équipes qui sortent de deux de traumatismes majeurs lors de la Coupe du Monde précédente en 82 puisqu'il y a le désastre de, Sarah, de Saria pour le Brésil avec le 3-2, le fameux 3-2 alors qu'un 2-2 les qualifiait, ils continuent à attaquer et ils se font planter par les Italiens, ils se font, ils se font éliminer et en 86, donc là où ils continuent à jouer, d'avoir un jeu extrêmement ouvert euh, et assez risqué, en fait, face à la France, et ils se font, euh, ils se font aussi sortir, quoi. Et du côté français, c'est évidemment Séville, où euh, le romantisme n'a pas non plus euh, payé, et après avoir mené 3-1, sait bon, ce qui s'est passé euh, euh,
1: par la suite, quoi. Mais tu vois, à, à, quand on y réfléchit, c'est des erreurs flagrantes de, de tactique, finalement, de, de continuer à jouer, d'ouvrir autant le jeu. Tu vois, nous, on kiffe France-Brésil, Flo nous dit qu'il n'y a pas de pressing, etc. Mais je sais. En vrai, c'est un peu scandaleux de, de faire ça quand tu espères gagner une Coupe du Monde où il euh, y a l'Allemagne, où il y, euh, y a une Argentine. L'Argentine, cette année-là, en plus, elle n'est pas romantique du tout. Euh, L'Argentine de 86, ce n'est pas beau du tout. Et c'est pour ça que ça gagne. Enfin, tu as un joueur exceptionnel. Hein. Mais d'ailleurs, c'est la seule fois où je crois un joueur gagnera la Coupe du Monde à lui tout seul. Mais tu vois, c'est presque, on va dire, c'est un peu grave. Non, on rejoue le match, on est content, c'est génial et tout. Mais faut expliquer aussi tous les mauvais côtés entre guillemets de cette rencontre. De oui, mais
4: voilà. c'est un, encore une époque où on peut on peut se payer de, de ce romantisme-là. Et en fait, elles savent pas, elles savent pas jouer autrement ces, ces deux équipes. Elles, elles ont beaucoup de confiance en elles-mêmes. Il faut rappeler que le, la France arrive à la Coupe du Monde dans, non seulement dans, avec le statut de favori, mais avec le sentiment euh, qui viennent eux-mêmes, qui ils, ils le disent. Euh, Platini le, le raconte aussi. Euh, ils viennent pour gagner la Coupe du Monde et ils ont euh, toute la confiance que leur a donné le championnat d'Europe. Euh, c'est une équipe avec des, des joueurs très expérimentés Bon, c'est un peu le problème il y a 29 ans de moyenne d'âge côté français contre 26 pour le pour le Brésil qui est un peu plus jeune euh, c'est une équipe qui a beaucoup d'assurance qui a un patron un vrai patron qui a beaucoup de sérénité et qui en plus est, bon, a pas été très brillante pendant la phase de poule mais qui a, qui a tapé l'Italie euh, enfin vraiment maîtrisé ouais, qui a maîtrisé l'Italie si on veut voir euh, la, la maîtrise française euh, et le carré magique euh, dans, dans sa dans, d'une expression assez pure c'est vraiment le France-Italie euh, qu'il faut regarder où il y a, y, a, y a un but euh, au, dans, au premier quart d'heure et un but euh, à l'heure de jeu euh, c'est complètement maîtrisé mais d'ailleurs quand la France mène 2-0 euh, contre l'Italie il y a, y a le fantôme de, de Séville il y a des fantômes de Séville mais ils continuent à attaquer ils ne se, se posent pas de questions et je crois que, ils savent à la fois ils ont confiance en eux-mêmes et en leur jeu ils croient pas en une malédiction et ils savent pas faire autrement le brésil non plus on, on le verra pendant ce qui est frappant c'est que quand il y a 1-1 euh, donc euh, retour des vestiaires les deux équipes continuent à attaquer dans la prolongation elles sont de plus en plus fatiguées c'est palpable mais elles continuent à vouloir attaquer et, euh, et c'est pas c'est pas tenir le ballon pour tenir le ballon c'est vraiment tenir le ballon pour trouver le décalage trouver la passe le centre le tir qui va qui va pouvoir faire la différence
2: alors l'entame de match Flo, elle est quand même très compliquée du côté de de l'équipe de France et il y a un allez on va dire un changement de poste, un triple changement de poste qui va faire une différence immédiate pour pour les tricolores. C'est euh, quand euh, le sélectionneur français va décider de bah, d'arrêter avec l'expérience Luis Fernandez euh, arrière droit et va le repasser au milieu de terrain.
0: Ouais, ça, ça change quand même pas mal de choses dans la physionomie du début de match parce que. Euh, je parlais tout à l'heure du, du fait que les Français laissaient venir, euh, enfin les Brésiliens aussi, mais que, qu'en gros l'intensité défensive dépendait plus de chaque joueur plutôt que de consignes collectives. Et le fait d'avoir Luis Fernandez latéral droit, ça, disons que ça le gâchait parce que à partir du moment où Henri Michel le replace au milieu de terrain, il va apporter une intensité accrue dans cette zone-là, avec en accompagnant Tigana, là où Tussaud était un peu, un peu effacé, où Platini Gires défendait, défendait assez peu, parce que, comme on le disait en début d'émission, ils étaient diminués, et en plus ça n'a jamais, jamais vraiment été leur fort. Mais en ajoutant Luis Fernandez au milieu, la France a, a réussi à gratter plus de ballons, à gêner un peu plus la mise en place du Brésil, et du coup à mieux défendu tout simplement parce que l'exemple du premier but brésilien, le but de, de Caraca, est assez, est assez criant, parce que, en gros, la fin de l'action, il euh, n'y a, a pas grand-chose à dire, ça va tellement vite que les défenseurs bah, sont en retard, se jettent, parce que c'est aussi un peu la, la défense de l'époque de se jeter pas mal, mais le, la défense est en retard. Mais en fait, euh, si les trois dernières passes sont quasiment inarrêtables, parce que ça va beaucoup trop vite et que techniquement, les Brésiliens sont très bons dans les petits espaces, il y a 4 ou 5 passes de mise en place côté brésilien euh, dans le camp français où normalement, si tu as un mec un peu agressif dans cette zone, les Brésiliens ne peuvent pas mettre en place en fait, l'action qui va aboutir jusqu'au but. Et c'est là que le fait de repasser Luis Fernandez au milieu, ben, il va y avoir un, un mec qui va aller les perturber un petit peu dans, dans cette mise en place-là, dans ces mises en place-là, et dans les minutes qui suivent, le match va vraiment se, se rééquilibrer, ça va, on va rentrer dans le, le à toi à moi qu'on... Qu qu'on décrivait pardon en début d'émission. Après c'est peut-être lié aussi
1: on n'y pense pas mais à l'époque ça joue à Alors, pardon pour la prononciation Guadalajara ou Guadalajara. Bref euh, et qui doit faire super chaud au Mexique à ce moment-là et que c'est une rencontre qui se joue en pleine journée de mémoire
4: ah oui, ça se joue même Ça se joue même à midi. Quasiment toutes les rencontres de ce mondial se sont jouées à midi hors local. D'ailleurs, on voit sur les images de, de ce match-là que le soleil est vertical, hein, les joueurs n'ont pas d'ombre et que la, la problématique de la chaleur a été constante pour toutes les équipes. Et on... il y a un documentaire assez célèbre qui est un peu la matrice de, de, des yeux dans les bleus, qui s'appelle « Dans le secret des bleus », qui a été tourné à l'époque à l'intérieur du groupe France. Et on voit qu'à à chaque mi-temps de, de chaque match, il y a des bouteilles d'oxygène dans, dans les vestiaires. Donc, donc la problématique voilà. de la récupération euh, a été très présente, surtout pour un, un effectif, euh, on ne le sait pas encore, mais euh, on, voit, on voit déjà un petit peu décliner physiquement l'équipe de France euh, au cours de, de ce match-là et ce qu'elle paiera en demi-finale, malheureusement.
2: Alors Flo, il y a un poste, on parlait tout à l'heure avec, euh, avec Jérôme, des, des milieux créatifs qui ont été en, en difficulté, en difficulté pardon, dans, dans ce match, Socrates, Girès, Platini, et puis même l'entrée de Zico et euh, Va, va symboliser un petit peu tout ça il y a un poste qui t'a vraiment euh, séduit avec des joueurs qui sont, qui sont très très bons dans, dans ce match là et des deux, des deux côtés des, dans les deux équipes c'est les latéraux, alors euh, tu veux commencer par qui par euh, Josimar et Branco côté Brésil ou par euh, ton, ouais. ton énorme coup de cœur on va dire de Manuel Amoros
0: ouais on va, on va démarrer en effet par, hein, par les deux Brésiliens, on va garder le meilleur pour la fin parce que pour moi Amoros c'est je pense le meilleur joueur du match sur euh, par rapport à, à ce qui s'est fait etc euh, du coup ouais, ben, Josimar et Branco on est vraiment dans la dans la tradition entre guillemets Alors, je sais pas si c'était une tradition avant en tout cas on sait ce que c'est devenu après les latéraux brésiliens toujours offensifs euh Roberto Carlos, Meikon, Daniel Alves, Marcelo, etc., etc. Il y a et, et c'est vrai que Branco et Josimar, c'est des joueurs personnellement, moi je, je connaissais pas vraiment. J'avais déjà entendu parler de Branco, mais Josimar, je je l'avais jamais vu. D'ailleurs, je crois que Branco on le voit beaucoup dans
1: en Coupe du Monde 94 de ouais. mémoire. On le voit beaucoup plus à, à cette époque-là où, où il met des coups francs de ouf. C'est un peu l'ancêtre de Roberto Carlos.
0: Pour le coup, Branco, ouais, c'est vraiment des... En plus, les deux ont deux styles quand même très différents. Branco, c'est des longs raids euh, balle au pied euh, avec euh, bah, personne pour, euh, pour pouvoir l'arrêter parce qu'il va beaucoup trop vite, en fait. Et d'ailleurs, c'est lui qui va quand même chercher le penalty avec une course en diagonale. Il va chercher le pénalty sur une, un extérieur merveilleux de, de Zico à un quart d'heure de la fin. Et de l'autre côté, t'as as Josimar qui est un peu plus... Il est moins, moins rapide, il est moins impressionnant, il dégage moins de, de puissance, mais techniquement, c'est propre, c'est lui qui envoie les centres qui vont finir par des têtes dangereuses de, de Zico et de Careca en deuxième mi-temps. Et euh, donc, ouais, t'as déjà deux excellents euh, excellents latéraux. Et côté, euh, et côté français, ouais, bah Manuel Amoros, euh, en même temps, il sort pas de nulle part. Hein. Quatre ans plus tôt, il est élu meilleur, euh, meilleur jeune de la Coupe du Monde de 82, et, euh, et c'est vrai que, euh, en fait, s'il fallait résumer la chose, au-delà du fait en plus d'avoir les deux pieds, c'est que tu sens qu'il a, par rapport à d'autres joueurs, beaucoup plus de, de, de choses qui le rendraient euh, soluble, on va dire, dans le foot moderne, tel qu'il est devenu après. Euh, C'est-à-dire c'est un peu quelqu'un en avance, parce que physiquement, tu sens qu'il est très très près, il se fait peut-être dépasser une ou deux fois par carreka, mais à chaque fois, il va réussir à revenir... Euh, et surtout euh, bah, techniquement euh, dans le duel au contact tu sens que c'est rude qu'il est capable de, de faire mal s'il faut et c'est vraiment un latéral très complet et sur ce match là je peux comprendre les personnes qui ont vu plus de matchs de lui et qui le présentaient alors que nous en tout cas de mon point de vue à mon âge etc quand on va dire ah, les grands latéraux de l'équipe de France bon, on va parler de, de Lisa Razou, de Thuram etc je pense que le meilleur latéral de l'histoire de l'équipe de France par rapport à ce qu'on en a dit et par rapport au match que j'ai vu. Je pense que Manuel Amoros est dans la discussion. Si c'est pas vraiment lui, il n'y a, y a pas photo,
1: effectivement. Il n'y a pas photo. Il est au-dessus. Il, il est, est au-dessus euh, au parce qu'il est en. Ouais, euh, le balmarage, je ne sais pas, mais en tout cas, il est. Pourquoi c'est le plus grand C'est parce que c'est celui qui fait les choix modernes avant tout le monde. Le fait de monter, comme tu l'as dit, d'être physiquement impressionnant en préparant l'émission, on en a parlé. On a vu que c'était une brute physique. Euh, L'intelligence de jeu, le fait d'être aussi bon offensivement que défensivement, etc. Il a un Peu réinventer ce poste-là. Euh, il faisait partie de ces joueurs, justement, en avance sur leur temps, sur comment. Euh, avant, les défenseurs, c'était presque quatre défenseurs centraux qu'on mettait là. Lui, non, c'est presque un, un attaquant qu'on qu a refait descendre et à qui on a appris à, à défendre, etc. Donc, c'est. C'est pour ça que c'est de loin le meilleur latéral de l'équipe de France et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus aussi. Sauf que de notre génération, on le connaît un peu moins parce que, en tout cas, pour moi, on a été biberonné à 98. Et donc forcément, à l'époque, tu compares avec ce que tu vois, l'Izarazou qui est un très bon aussi. Hein. Mais, mais Amorot, c'était au-dessus, hein, je pense.
3: Cette, cette année-là, il est élu meilleur joueur français. Hein. Donc ouais, euh, aussi. Donc c'est quand même... Peut-être qu'il paye justement le fait... Alors certes, il était déjà là en 82, mais très jeune, et il a sûrement payé d'être, d'être surtout. Enfin, ses plus grandes années, c'est entre 86 et, et et ensuite 93 où il, où il gagne la, la Ligue des Champions. Mais il a été dans une période où l'équipe de France entre 86 et, et 94 fait moins de choses, mais c'est un c'est un joueur incroyable et au final, avec un palmarès quand même que ça avec Monaco, avec Marseille, il a gagné, il a gagné beaucoup, de, beaucoup de titres. Euh, et c'est un joueur phénoménal. mais pour le coup, contrairement à ce que tu dis, Yannick, moi j'ai l'impression que quand j'étais jeune et tout ça, dans les, on, on, les, les fans de foot, les gens qui suivaient le foot, parlaient d'Amoros avec beaucoup d'admiration. Euh, et, euh, et c'est un joueur qui a marqué les formateurs les, les, gens, euh, les gens qui travaillaient et qui, et qui formaient moi j'ai souvenir qu'on me parlait d'Amoros au même titre que d'autres joueurs quand, quand j'étais à l'école de foot
2: Mais messieurs avant de continuer nous arrivons à la mi-temps de notre épisode c'est donc le moment de laisser place à notre partenaire on se retrouve juste après Alors Flo dans, dans ce match là on a parlé de deux équipes qui avaient envie de d'aller de l'avant, de proposer du jeu, de, de de ne pas attendre avant de de lancer sa construction de de jeu. Euh, ce qu'il faut bien dire quand même, c'est qu'il y a une équipe qui est beaucoup plus dangereuse que l'autre. C'est le Brésil. Il y a une équipe qui touche des montants, il y a une équipe qui se procure un penalty, euh, une équipe qui est globalement se crée des grosses opportunités de marquer. C'est le Brésil. Donc, et du côté français, allez, c'est quoi, c'est le dernier geste qui qui manque parfois pour se mettre en situation idéale de d'avoir une grosse occasion de de but.
0: Ouais, c'est ça la, la différence entre les deux, en fait il y en a deux à mon sens, c'est que le, dans le match tu sens vraiment qu'il y a des temps forts brésiliens, euh, le premier quart d'heure, le dernier quart d'heure aussi à l'entrée de Zico, où là il euh, y a pas mal de réussite côté français, et, euh, et c'est vrai qu'il ouais, touche, il touche un poteau avec Muller en première mi-temps, ça peut, ça peut faire 2-0 même si c'est pas forcément une une énorme occasion parce que l'angle est très fermé et qu'il est un peu gêné et que Bats est dessus je pense que s'il elle est cadrée euh, tu as la tête de Caracas sur la transversale en deuxième mi-temps tu as la tête de Zico euh, repoussée par Bats qui fait, qui fait un exploit sur sa ligne là-dessus tu as le penalty arrêté tout ça c'est dans le dernier quart d'heure et euh, oui tu peux te dire que les Bleus ont quand même eu une certaine, une certaine chance c'est déjà la oh, chance, on la chance bah. à Michel euh, <rire> à l'avance mais, euh, mais c'est vrai que sur ce match-là où ils ont la Baraka après faut pas non plus enlever les, les situations côté français parce qu'il y en a, il y en a quelques-unes. Il y a, il y a Tigana qui a une balle de 2-1 sur un rush. Euh... Où il récupère un ballon euh, au milieu de terrain et puis il va transpercer toute la défense et il se présente face à face à Roberto Carlos. T'as Bocis qui fait une énorme remontée de balle euh, en toute fin de match qui, se, qui la donne à Rocheto qui poursuit et rocheto n'arrive pas à lui remettre dans la surface de réparation mais ça se tient à rien pour qu'il soit face au but vide. Ou alors c'est l'inverse d'ailleurs c'est peut-être Bocis et Rocheto qui qui est pas au bon endroit pour finir. Euh, et surtout t'as l'occasion euh, dans les prolongations euh, de Bellone qui se fait qui se fait. Euh bousculé on va dire par le gardien on va dire,
2: <rire> on va dire ça gentiment ouais
0: ouais mais c'est vrai que ouais, juste pour euh,
4: renchérir un peu sur sur Florence c'est vrai que entre les deux équipes ce qui a ce qui a fait la différence en nombre d'occasions euh, c'est beaucoup le, la, la dernière passe le dernier geste et il ouais. y a, y a Côté français, il y a pas mal de, de, de passes quasiment décisives qui ne sont pas passées à trois fois rien, mais je crois que là, il faut souligner que la défense centrale brésilienne a fait le boulot et que c'est eux, la plupart du temps, qui ont, euh, qui ont empêché justement le, la concrétisation de ces actions, sachant que sur, sur le temps réglementaire, il y a 40 tirs. Et il y en a 22, euh, 22 cadrés, ce qui fait pas un ratio énorme peut-être de, de, frappe, de frappe cadrée, euh, mais en même temps, enfin là c'est encore une fois, c'est on salue ce match pour la, la qualité offensive des, des deux équipes, mais on doit aussi rappeler le, la, la qualité défensive euh, aussi bien côté français que, que brésilien. Euh, et que ça a vraiment joué dans le, dans le destin de ce match qui reste à 1-1 jusqu'au jusqu bout des prolongations aussi parce que euh, finalement les défenseurs empêchent les, les attaquants d'être dans les, dans, les dans les meilleures dispositions et juste pour conclure là-dessus, c'est qu'on a dit que le carré magique euh, sur ce match-là était descendu d'un cran, c'est-à-dire que ce, le carré magique de ce match-là, c'était euh, Batiston, Bossis, Fernandez et Tigana, euh, compte tenu du fait que bah, Platini et Jirès étaient était beaucoup moins rayonnants. Et toute cette équipe de France des années 80, on a tendance un petit peu à, à oublier le, la qualité défensive et des joueurs comme Batiston et Bossis, là, sur, on, voit, on voit au cours de ce match, euh, non seulement leur, leur, leur qualité purement défensive, mais aussi leur capacité à apporter, à, à monter, mais pas seulement à monter avec, avec des rushs, mais de rester devant assez souvent. C'est surtout le cas de Bossis sur ce match-là, euh, pour, pour apporter vraiment au milieu de terrain et dans les, dans les 30-40 derniers mètres.
2: Alors, on va s'arrêter un instant sur la prolongation et les tirs au but, qui a quand même beaucoup de choses à, à dire. Euh, D'abord, il y a une espèce de de revival on, on, avec Séville, dans le sens où euh, voilà, on se dit, euh, quatre ans après, est-ce que les démons vont, vont ressurgir C'est-à-dire, on envoie une des meilleures équipes en prolongation euh, si on se place du côté des, des Français. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pendant la prolongation C'est qu'on sort d'un traumatisme énorme dans, dans ce type de configuration de, de match-là. Alors lui, Platini, dans une longue interview au Monde qu'il avait fait sur sur cette compétition-là, il avait dit... Que lui, il pensait pas à Séville, qu'il pensait pas à la demi-finale perdue contre l'Allemagne et que et que chaque match finalement avait son histoire et que donc il y avait aucun rapport. Euh, J'imagine que devant leurs écrans, il y a pas mal de, de supporters français qui ont tout de suite pensé à, à ce match-là et puis aussi. Une action, je crois que c'est toi Flo qui en a parlé, qui ramène à Séville. C'est ce que tu disais, le Bellon qui a été bousculé. Bon, c'est un attentat encore de de Carlos sur sur Bellone qui est lancé en profondeur. Ça rappelle évidemment Baptiston Schumarin, quatre ans plus tôt. Et là encore, Platini explique, voilà, je lance Bellone en profondeur, il dribble le gardien, le gardien fait faute, l'arbitre ne siffle pas, et, et ce qui aurait pu être dramatique et ajouter un peu à la dramaturgie de ce match-là, c'est que sur la contre-attaque, Socrates est, est pas loin de, de marquer un but pour le Brésil en flot.
0: Ouais, il y, y a une occasion, je crois que c'est la, la balle passe devant le but. Il euh, y a un centre côté brésilien, et je crois que la balle passe devant le but sans que. Donc ça doit être Socrates, ou ouais, au, au deuxième poteau. Ouais, arrive à la. Socrates
4: qui est juste même, un, une fraction de seconde d'avance, quoi, et le ballon est un petit peu derrière lui pour qu'il le pousse dans le, bout, dans le but vide.
0: Mais, euh, donc, mais pour Ouais, ben, juste pour revenir sur, sur l'action, ouais, euh, pour, pour la décrire vraiment, c'est vraiment un contre côté français. Et Platini fait un, un de ses éclairs du match, il y en a deux trois, mais au-delà de son but évidemment, où là il est plus au bon endroit au bon moment, mais là il, il envoie une ouverture parfaite pour Bellon qui part seul, seul vraiment seul, vers le but, euh, vers le but brésilien. Et là, Roberto Carlos, c'est le nom du gardien, ce n'est pas, pas le latéral gauche. Euh, sort et euh, à l'inverse de Schumacher qui met, le pied dans, qui met le pied dans la gueule, il va, ouais, il va un peu le bousculer au niveau de l'épaule, je crois. Il va, et...
1: Non, mais même plus que ça. Plus... À la limite, je trouve que c'est moins. Schumacher, tu peux lui laisser le bénéfice du doute en disant je me suis jeté en même temps. Là, il l'attrape et il essaye de l'attraper en fait. Et il n'y arrive pas parce que Bellone est trop rapide. Mais il, il essaye de il... le plaquer en fait.
0: Il veut le ralentir. C'est ça, il veut le ralentir,
1: et il l'attrape ra ben, par l'épaule et tout machin et, et il n'y arrive pas parce que Bellone est quand même très rapide. Ah, mais il arrive quand même à le ralentir parce que. Euh... Bien sûr, il veut le stopper, je pense. Même, en ouais.
0: Et en fait, il, il explique Roberto Carlos dans, dans une interview qui, qui a été faite en 2020 par Jonathan Wilson, l'auteur de, de pas mal de, de bouquins sur le, sur le football, notamment *Inverting the, the Pyramid*. Et, et en fait, Roberto Carlos dit qu'il a, en fait, Jonathan Wilson va le rencontrer pour lui parce qu'il a ce souvenir de ce match-là et il se dit que Roberto Carlos a vraiment gâché ce match en faisant cette faute. Et, euh, et du coup il l'interroge et, et Roberto Carlos à ce sujet-là répond euh, « Je ne me sens pas coupable, euh, l'attaquant se, se retrouvait seul face à moi, euh, il a poussé le ballon au-delà de moi et j'y suis allé pour en effet l'attraper et le, 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 le mettre au sol mais je n'ai pas réussi, je l'ai juste ralenti et un défenseur a pu revenir pour, pour stopper l'action et euh, l'arbitre n'a pas donné faute parce qu'il a décidé que l'attaquant avait l'avantage, j'ai eu de la chance ». Euh, à l'époque c'était pas un carton rouge donc euh, on faisait ce qu'on avait à faire euh, aujourd'hui les, les les the rules parce que je le dis en anglais aujourd'hui les règles sont différentes donc j'aurais sans doute fait quelque chose de différent mais euh, voilà, oui, voilà ouais, c'est ça vrai. parce
4: qu'à l'époque il il n'y a, a pas la notion d'anéantissement d'occasion de but et il n'y a même pas de, de carton jaune systématique pour les fautes danti d'anti-jeux, ça viendra après la coupe du monde 90
2: qui a été l'une des des pires en termes de, de jeu et en termes de faute. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que que cette mesure a été euh, mise en place. Euh, après la prolongation, on arrive donc à la séance de, de tir au but et revient évidemment, là encore, le parallèle avec Séville. Euh, Henri Michel, dans un documentaire de, de l'INA, euh, alors dispo sur le site de l'INA, euh, se remémore un peu cette... Euh, cette séance de tir au but, et il explique que personne ne se précipitait pour tirer. Il avait regardé Bellone et Stopira en leur disant, vous êtes attaquants, alors allez tirer. En gros, c'est lui qui a décidé qui devait aller tirer ou pas. Et en gros, tu sens quand même que dans cette équipe qui a été marquée par Séville 82, il y a des joueurs qui se cachent sans doute un petit peu au moment d'aller, d'aller tirer un, un, le tir au but.
4: Il leur dit aussi, la seule chose que je veux, c'est que vous frappiez dans le ballon, le reste, on s'en fout. <rire> et ils l'ont, ils l'ont à peu près tous fait, ils ont mis des milles. Ça, il l'a fait ça aussi une fois, je crois. Ouais, parce que, bon, on va en parler, mais Platini et Bellone, ça n'a ça, ça pas forcément super bien marché.
1: Là. Oui, d'ailleurs, euh, historiquement, enfin on va y revenir après, mais de bah, toute façon, si on veut, euh, quand on parle pénalty, on est obligé de parler de Ben Littleton et de son, de son bouquin La solitude du tiers de pénalty. Encore une fois, je le répète, si c'est 400 pages de pur bonheur sur les, les séances de tir au but et les pénalty, il faut absolument le lire. Et, et il explique vraiment euh, pourquoi Platini le rate, c'est juste statistique. C'est le quatrième, c'est ça, euh, Joe Ouais. alors, Yo, est euh, Platini est Statistiquement, c'est euh... le joueur qui rate le plus, c'est le quatrième.
2: Voilà, euh, Platini a, a expliqué un peu plus tard, toujours dans une interview au Monde, en, en expliquant « D'habitude, je tire toujours le cinquième en dernier, mais Luis Fernandez vient me voir et me dit « Michel, quand je tire le cinquième, je marque toujours et on gagne. » Alors, je lui ai <rire> laissé tirer le cinquième. « J'ai tiré le quatrième, celui que tu loupes toujours en principe dans les grandes compétitions. <rire> » Et on parlait, c'est toi, Jérôme, qui parlait de, du tir au but chanceux de Bellon. Euh, on peut peut-être le, le décrire parce qu'effectivement, euh, en termes de, de chance et de karma, comme disait tout à l'heure euh, Flo, euh, c'est quand même pas mal.
4: Bah ouais, en plus il, il a raconté euh, quelques années après. Il l'a raconté et il, il décrit une scène qui est pas du tout visible euh, à l'écran, à la télé, quoi. C'est une scène qui échappe à la réalisation. Il dit le gardien vient vers moi et il me crache sur le ballon. L'air vraiment méchant. <rire> euh, quand j'ai posé le ballon j'étais un peu mou et là il m'a mis la haine je me suis dit je vais te mettre un ballon je vais te tirer tellement fort que si je t'attrape la tête elle rentre dans le but <rire> effectivement c'est il... la
3: meilleure façon de tirer un
4: pénalty <rire> bah, il tire il... il met une mine mais qui ouais. bon, <rire> si, si je raconte l'histoire elle rebondit sur le poteau elle rebondit dans le dos du, du gardien
1: son et... dos ou sa tête du coup je ne sais ah, jamais non, ça, ça rebondit tellement fort, fort.
4: Ouais. Elle repart... en tout cas elle repart dans le but il y, y a une fraction de seconde où euh on croit que ça y est la chance nous a à nouveau abandonné avant que le... il y a un moment de flottement aussi Bellone il fait pas trop son penalty parce que tout le monde les brésiliens se tournent vers l'arbitre et veulent qu'il l'invalide alors que bah, tant que l'attaquant n'a hein, pas retouché le ballon le but est valide
2: Ouais, il y a d'ailleurs le capitaine hein, de la sélection brésilienne qui ensuite, euh, pendant que euh, pendant que son coéquipier se prépare à tirer, va voir euh, l'arbitre qui est encore dans la surface de réparation pour essayer, je sais pas, de, de porter réclamation ou de, de contester encore la décision, mais euh, mais le tir au but a bien été euh, a bien été validé. Euh, L'histoire de cette séance de tir au but aussi, c'est quand même euh, euh, bah, les ratés de Socrates et et, et Platini. Alors autant Socrates, c'est quand même un bel arrêt de base puisque là la frappe est puissante et puis euh, c'est une manchette assez haut de, de batte. Autant Platini, euh, son, son tir au but est quand même euh, bien bien raté, on va dire ça, on va dire ça ouais, comme si ça.
4: On, si on fait un arrêt sur image au moment de sa frappe, il y a de quoi faire ululer Jean-Michel Larquet pendant plusieurs heures, tellement c'est un, un le contraire d'un chef-d'œuvre technique. Quoi. Il est complètement désarticulé, enfin, c'est d'autant plus invraisemblable de sa part.
2: Ouais. et puis le tir au but de la gagne évidemment euh, et là encore une fois c'est Michel Platini qui témoigne je dis à Luis, sauve-moi ma tête car je sais que je vais me faire critiquer dès que je fais une erreur en France on critique mais Luis il a entre guillemets les coronesses et donc c'est Luis Fernandez qui va marquer son, son tir au but et toi Yannick tu voulais revenir sur le fameux allez mon petit bonhomme
1: mais ouais, parce que je crois de mémoire mais euh, tu vas peut-être me corriger Jérôme mais euh, allez mon petit bonhomme c'est Thierry Roland qui le dit, on est d'accord eh Non,
4: c'est Michel Drucker.
1: Sauf, Mais non, mais voilà, en fait, c'est ah que... Ah oui, d'accord, oui. Vois, que... Que, en fait, c'est Thierry Roland qui le dit. Euh, allez, mon petit bonhomme, allez, Louis, mon petit bonhomme. Sauf que euh, Thierry Roland, il ne commande pas pour la télé, ce truc-là. Et je crois qu'il ne même pas en direct ce match-là avec, euh, avec euh, l'Arquet. Oui, l'Arquet déjà, il me semble. Parce que euh, celui qui commentent à l'époque sur Antenne 2... C'est euh, Michel Drucker. Donc, il n'y a pas à l'époque ce « Allez, Louis, mon petit bonhomme ». C'est pas ouais, ça, le, le, le truc que nous, on a. Et quand tu regardes aujourd'hui, euh, tu as ce match-là avec ce commentaire-là « Allez, Louis, mon petit bonhomme ». Donc, je ne sais pas si il le commentait en direct quand même, Thierry Roland, et qu'on a sorti ça derrière, ou est-ce qu'il a commenté une rediffusion et est-ce qu'il avait prévu ce, cette petite phrase-là je sais pas, j'avoue que je sais pas si toi, Jérôme, tu connais cette histoire-là, mais en tout cas, faut rétablir ré que Allez, mon petit bonhomme, c'était pas du direct. En tout cas, c'était pas ce qui était mis à la télé. C'était pas la diffusion en fait, à la
2: télé, ouais. En, exactement, en direct, exactement. Alors, deux autres petits points de débat pour. Euh, du coup, attends,
1: Jérôme, tu sais ou pas, toi? Je te pose la question. Je me, suis, je me
4: suis reposé la question parce que, en fait, dans le, dans le, moi, dans le, le match que j'ai regardé, j'ai revu le match sur Footballia et c'est euh, Michel Drucker qui commente et il dit un truc très approchant, quoi. Il dit, mon petit Louis, oui, un mon truc petit comme Louis, ça.
2: exactement, ouais. ouais.
4: C'est pour ça que je trouve ça louche.
2: Mais en fait, il dit, il dit mon petit Louis au moment où Louis va poser le ballon sur le point de pénalty. Ouais, ouais. Mais euh, après, je, je crois effectivement que c'est sans doute du recommenté pour une occasion ou une autre euh, de la part faut de. Il faut de...
1: mettre Copy Comics sur l'affaire, je pense, pour qu'il sache savoir <rire> si Thierry Roland a piqué du Drucker ou pas. Il faut qu'on il faut sache.
2: Alors, les deux autres points de débat avant de, de conclure cet épisode et de passer au quiz de, de Flo. Euh, on va parler quand même du complexe d'infériorité des, des Brésiliens face aux Français, parce que depuis la demi-finale de la Coupe du Monde 58. On a quand même le quart de finale donc de cette Coupe du Monde 86 remportée par les, les Bleus au tir au but. On a la finale de la Coupe du Monde 98 évidemment qu'on a, re qu a rejoué d'ailleurs. On a le quart de finale de la Coupe du Monde 2006 qu'on a rejoué aussi et la France qui s'impose 1-0 avec euh, ce soir-là la masterclass de Zidane, mais surtout euh, Flo, Mac et Vira. voilà Maquellévira. On avait beaucoup insisté sur les hein. vrais saves, les vrais ça. Euh, exactement simple. sur ce sur ce double pivot. Euh, finalement la, la France Yannick est clairement la, la la bête noire en Coupe du monde de, du Brésil. En match officiel,
1: ouais. En match officiel parce que euh, avant ce match-là, euh, je regarde et en fait, il euh, y a la Coupe du Monde 58, donc en demi-finale, donc là la, le Brésil gagne euh, 5-2. Mais après ce truc-là, en fait, euh, le Brésil va même avoir du mal tout simplement à gagner même contre l'équipe de France. Et depuis ce match-là, donc depuis 86, il n'y a pas un match officiel parce que le tournoi de France, ça reste un tournoi amical, donc, et puis il y a eu un partout, il n'y a pas un match où le Brésil a battu la France. Un match officiel. C'est fou. Ouais, des fraude, amis, quoi. ouais. Euh, euh, ouais encore, les amicaux, c'est pas dingue. Beaucoup, ils, ont gagné hein. deux derniers, ils ont gagné les deux derniers, ouais. euh, les Brésiliens, c'est vrai. Mais euh, sinon, euh, historiquement, euh, euh, ça, a, ça a été pendant très longtemps. Mais globalement aussi, l'équipe de France a, a pendant très longtemps battu, euh, battu des grandes nations euh, comme ça, euh, donc, on est le Brésil en tout cas c'est c'est vraiment particulier quoi.
4: Mais il y a, y a même des des matchs amicaux en particulier pour cette génération contre le Brésil qui ont été euh, assez fondateurs, il y a un 2-2 au Maracanã en 77 avec un, un but un but de trésor notamment et en 77 bon c'est le début de de l'ère Hidalgo et on commence à se dire euh, tiens on a peut-être euh, on a peut-être une, une bonne équipe une, une une très bonne génération et il y a un amical l'année d'après au Parc des Princes où on gagne encore euh, 1-0 voilà un 0 contre le Brésil. Donc il y avait un bon feeling même en match amicaux et avant,
1: avant cette confrontation en Coupe du Monde. En tout cas, de dire que c'était du domaine du possible et que, et que d'éliminer les grandes nations, ça pouvait, ça pouvait fonctionner, en tout cas, à part l'Allemagne. Mais sinon, ça peut fonctionner.
2: Alors, Jérôme, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette génération, alors, c'est, double génération, parce que c'est pas les mêmes joueurs, forcément, lors des deux Coupes du Monde, mais 82, 84, 86. C'est un peu la période dorée du foot français avant de gagner la, la Coupe du Monde. C'est quoi? C'est des émotions, des matchs à émotions, des matchs dont on se souvient, évidemment. Et puis, c'est aussi le premier trophée majeur, quand même, remporté par l'équipe de France.
4: Ouais, c'est ça. C'est un peu le. Bah, c'est des années, euh, c'est des années absolument extraordinaires. Déjà sur le, sur le plan du jeu, où là l'équipe de France s'est inscrite euh, du côté de du romantisme, de l'audace, de l'offensive, euh, etc. Du côté... On les appelait
1: pas à l'époque les champions du monde des matchs amicaux. Moi, c'était si, si, l'image si, que j'avais ouais, euh, parce que j'étais trop jeune pour les, pour suivre tout ça. Mais c'était euh, l'équipe de France, c'est vraiment les champions du monde des matchs amicaux. On gagne si, pas si, si, mais... bah parce que
4: euh, avant chaque Coupe du Monde, on battait le, on battait le futur vainqueur en, en match <rire> amical. En fait, ça vient de là. Hein tellement français de euh... dire ça ouais alors le... bon c'est c'est à la fois cette génération magique les années euh, Platini Hidalgo avec avec un très beau jeu dont on s'enorgueillissait et puis il euh, y a un mélange de de culture de la loose avec ces deux défaites en demi-finale qui sont très très douloureuses chacune à leur manière et au milieu le titre de 84 qui nous décomplexe quand même beaucoup c'est pour ça c'est ce que je disais tout à l'heure ils arrivent les bleus arrivent à la coupe du monde à cette coupe du monde 86 vraiment à la fois dans la peau d'en favori et avec la conviction qu'ils qu peuvent gagner et à la fin de ce match aussi bien nous en France spectateurs que eux dans le groupe ils pensent euh, qui sont partis pour euh, pour aller en finale. Oui. C'est pas c'est pas une Allemagne médiocre en demi-finale qui allait les, qui allait leur barrer le chemin. Et ce qu'on n'a pas vu et qui est un peu palpable dans ce match là, c'est que physiquement en fait ils vont ils vont payer très cher. Euh, ces c'est cinq matchs avec très peu de turnover hein. Il y a il y a quasiment il y a que trois joueurs qui n'ont pas joué l'intégralité des des cinq matchs euh, au moment de au moment du France Brésil. Euh, c'est une génération euh, comme je disais 29 ans de, de, de moyenne d'âge. Euh, et ils vont tomber en panne d'essence complète euh, dans, le, dans le même stade de Guadalajara. Hein. Guadalajara, on a retenu le nom que pour le quart de finale, pas pour, le demi -fi pas pour la demi-finale, évidemment. Et ça va être une, dé une désillusion euh, vraiment terrible. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que ce soir-là, c'est. Et en fait, c'est la fin de l'histoire, à la fois pour toutes, euh, toutes ces, tous ces joueurs, euh, Platini, Jires, euh, Tigana, qui vont. Euh, Bossis, euh, qui vont tous arrêter
1: à, à plutôt court terme. Mmh. Et puis surtout, et on va jamais euh... les revoir en Coupe du Monde, avant euh, avant, on ne va pas revoir de France en Coupe du ça. Monde pendant deux ans quoi. C'est
4: ça. ça, et à sa, pré sa prélude à quatre années absolument noires, on a, on a consacré une série d'articles sur les cahiers du foot à ces, ces années-là, on ne s'attendait pas du tout non plus à ce que le, bah le, la succession de toute cette génération-là soit, soit aussi compliquée quoi. Mais parce, parce qu'il y avait du rôle, talent, il y avait, il y y avait beaucoup même.
1: de talent, mais finalement, ils ont pas réussi, ils ouais, sont voilà, pas qualifiés. Ça. Il y avait quand même des joueurs de talent derrière, il y avait Ferreri, Papin, il y a quand même des joueurs. Non, mais t'as Canto, qui... Ginola et tout ça, même si, 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 si tu continues, si tu tires plus loin, en fait, jusqu'à l'Euro 96, enfin, et surtout le Coupe du Monde 98, où il y a un vrai, un vrai schisme, où voilà, où tu vires Cantona et tout, machin, tu as quand même, bah t'as oui, des, des putains de, de... des putains de joueurs qui arrivent quand même. Ouais, Gagne ouais. la Coupe d'Europe aussi. C'est donc... ça quoi. Ouais mais c'est à
4: partir de 90 qu'il y a bah il y a, y a la il y a la campagne qualificative pour l'Euro 92 où il y a il y a huit victoires sur sur huit euh, qui est très prometteuse même si le, le tournoi lui-même sera extrêmement décevant et donc le, le le vrai renouvellement générationnel il va se produire à partir de à partir de 1990 mais en fait les Ferreri, les Vercruis, euh, les Pérez tous ceux qu'on attendait en quel on on avait tendance à voir euh, trop systématiquement des nouveaux Platini euh, ils ne vont pas confirmer pour, un, pour, des, pour des tas de raisons quoi. mais on ne se rendait peut-être pas compte de, de la qualité absolument exceptionnelle des, des joueurs qu'on allait perdre et du groupe qui formait parce que ça va de 78 à 86 ce cycle et les joueurs cadres comme Rocheteau, Girès, Platini, Bossis ils ont, fait les, ils ont fait trois Coupes du Monde de suite euh, et c'est aussi ce En plus,
1: c'est longtemps que l'équipe de France n'était pas qualifiée quand ils vont en 78, ça fait combien de temps Ça fait euh... Ah bah c'est
4: depuis 66. C'est
1: soit 66 ils étaient en Angleterre, ouais. OK. Mmh. Voilà. Bah tu vois du coup ça fait ça et du coup c'est vrai que ça crée la génération Hidalgo euh, comme tu aurais pu avoir derrière une génération Jacquet comme tu as aujourd'hui une génération Deschamps entre guillemets. Donc c'est quand Platini en quand il se qualifie pour 78, c'est son coup franc face à la Tchécoslovaquie, ou je sais pas trop quoi, donc c'est les années 60 77, ouais, ouais. Voilà, tu vois, et c'est de là que naît euh, en gros 10 ans de, de règne de plateau sur l'équipe de France, et, et ça vient un peu de, de tout ça. Quoi.
2: Et cette jeune génération, puisqu'elle euh, sera alignée, enfin, une partie de cette génération euh, sera alignée euh, lors du match pour la troisième place, euh, ensuite, euh, après la demi-finale perdue face, face aux Allemands, euh, cette, ce, cette petite finale, comme on, comme on l'appelle, face à la Belgique. Je me demande si c'est le pire match à jouer, celui-là. Ouais, remporté 4-2 par, euh, par l'équipe de France avec notamment sur... Euh, prolongation. Ouais, exactement, après prolongation avec sur le terrain des Ferreri, des Vercruise, des Bellone, des Papins, euh, des
1: Leroux, etc. Je pense <rire> qu'ils avaient pas envie de la jouer les autres je crois c'est fort possible <rire> je ouais, ils étaient euh, ouais, ils, ils étaient rincés ouais, de toute façon Et mais d'ailleurs moi j'ai une question Jérôme euh, excuse-moi euh, On en 86 ça ne doit pas être au Mexique que ça se fait cette Coupe du Monde parce qu'elle est déjà en 70 Est-ce que c'est en Colombie je crois que ça doit jouer tu te rappelles de pourquoi ça ne s'est pas fait
4: euh, je me suis posé la question et j'ai oublié de chercher. Oui, oui, c'est impro improvisé au Mexique. Euh, parce que c'était. Je vais dire une bêtise, donc je préfère rien dire, mais c'était en, en Amérique du Sud, en tout cas. Je crois que
2: c'est je
1: vais regarder en même temps. Euh, et, et pendant oui, que un... tu
2: cherches, petite devinette, est-ce que vous savez combien de spectateurs ont assisté à la finale de l'édition 86 de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Allemagne Indice, c'est au Stade Aztec de Mexico
1: Ouais, 100 000 personnes. Oui, voilà. On, on est à 115 000, en... non ouais. ouais, exactement, on est à 115 ouais. 000 personnes. 115 000, oh là là. Et c'était bien en Colombie que ça doit se faire. Ouais. Euh... Il y a eu un tremblement de terre en fait, il y a une... Le tremblement de terre, en fait, il a lieu, euh, il a lieu au Mexique. Euh, en 85, donc il y a un tremblement de terre juste à, genre 9 mois avant le début de la Coupe du Monde au Mexique, donc on, on, même là il y a eu, on ne savait pas si la Coupe du Monde allait pouvoir se faire à, à, au Mexique à ce moment-là mais je sais que la Colombie, c'est peut-être pour euh, des histoires, de, elle doit se désister c'est ce qui est mis là, mais j'avoue je, je, je voulais savoir si toi tu savais un peu parce que du coup c'était une compétition un peu à domicile C'est quand on disait que les Brésiliens étaient, étaient aussi un peu favoris, parce que bah, ça se déroule euh, ça se déroule quand même dans un pays assez proche, avec moins de rivalité avec le Mexique, avec la Colombie notamment. Ouais,
4: d'ailleurs, au stade, au stade Ralisco, là de Guadalajara, il y a, il y a 65 000 spectateurs, c'est-à-dire beaucoup plus que les matchs d'avant. Et tous les joueurs français racontent que c'est très impressionnant de jouer dans un stade qu'ils avaient l'impression d'être au, au Brésil. quoi. Qui était blind... Il y avait 100 Français et tout... Quasiment donc, tout le reste des spectateurs étaient étaient des supporters brésiliens. Hein. D'où l'effondrement le, du stade bah C'est
1: un, un peu comme le France Argentine de,
4: de 2000.
3: Euh, alors que la demi-finale se joue euh, contre les Allemands se joue dans un stade à moitié plein
4: si j'ai bon souvenir. Oui, enfin il y a 50 000 spectateurs donc il y a 15 000 spectateurs de moins euh, que, que, que le quart de finale.
2: Flo, est-ce que tu, tu passes à ton petit quiz Est-ce que tu as une, une question pour nous coller
0: Oui, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, avec une liste. Ouais. Une... <rire> ouais. Une liste de joueurs à trouver, alors c'est pas non plus très très dur, mais euh, tout à l'heure j'évoquais le cas de Manuel Amoros Faut et, du se fait, et du fait qu'il avait <rire> et du fait qu'il avait remporté le titre de meilleur jeune de la Coupe du Monde 82, bah, je vais simplement ah, vous demander y a, y a, y a. qui a été meilleur jeune des Coupes du Monde de, depuis 82, donc après Manuel Amoros jusqu'à aujourd'hui. Euh, Pog euh, Pogba, il n'y a pas eu Pogba. Ouais, Pogba 2014, ouais. c'est trop trouvé. Ouais, il euh... y a eu Chifo en 86, justement. Ouais, Chiffo cette année-là, ouais, 86. Mbappé, non Mbappé 2018, oui. On n'aurait pas Thomas Muller en 2010 Thomas Muller en 2010, c'est bon. Donc, il nous manque... Euh... Il vous manque 90, 94, 98, 2002, 2006. Quand même, 90... Owen 2006, Owen, ouais. il n'est pas dedans, Owen Owen, 98. Ouais, ouais j'ai vu. Euh,
1: 94 euh... Ronaldo mais il n'a pas joué c'est pas possible
3: 2006 c'est euh, un Allemand
0: c'est un euh... Allemand ouais 2006 ah c'est Godze euh, non, non. non, non. Euh... Podolski non ouais Podolski si, ah, si. bien joué. 2006 il nous il manque reste euh, 90, 90 94 2002 euh, 94 c'est un alors c'est en Europe c'est un néerlandais je vous donne la nationalité Donc, euh, il, il manque 2010, un bon paquet
2: il manque 2010 <rire> Il 94 en 2002. En okay.
0: 2002, 2002, alors c'est vraiment une nation euh, 2018, inattendue. C'est vraiment une nation inattendue en 2002. Euh, C'est-à-dire que c'est pas les grandes nations du foot. C'est la Turquie ou la Corée, non
2: C'est enfin, pas le, ouais, la Turquie ou la
0: Non, ni la Turquie ni la Corée. Non, c'est pas la Turquie ou la Corée. C'est vraiment... Euh, en fait, c'est une grande nation, mais c'est pas une grande nation de foot.
3: Les états unis Oui. <rire> c'est ça
0: oui, oui c'est un, un Américain. Qu'est-ce ouais. qui est fort euh... ah, C'est Donovan Non, c'est trop tôt pour Donovan. C si, si c'est Donovan, ouais. Ah ouais. Ok.
1: Meilleur jeune de Donc, 2002. on a
0: 98, on
1: a 2002. Il nous manque 2006, on l'a. 2010, on a Il vous reste 90-94. 90-94. 90, 94. 90, 94. 90
0: ah, 80... on l'a évoqué dans l'épisode précédent. Désolé, Jérôme. Ah, Prozineki. Prozineki. Ouais, c'est ça. Oh, pff, il est lourd, celui-là. Et 94... C'est un Brésilien ou pas, du coup, 94 non, c'est néerlandais, je vous l'ai dit tout à l'heure. Néerlandais. Ouais. Et qui? Euh, Overmars. Eh oui, Marco Overmars, ouais. Ah. Voilà. Et eh donc euh, pour. Johan, pour, pour une fois, je suis dit, pas
1: si pourri là. Ouais, j'avoue. Tu, tu pourrais le dire. Quand t'as Wikipédia sous les yeux, t'es pas non, mal. Non, non, je te jure que non. <rire> tu sais pourquoi Je vais te dire pourquoi. Je vais raconter ma life. Pourquoi Parce que je joue beaucoup à FIFA et dans FIFA, t'as les joueurs icônes. Et tu vois, donc j'ai essayé de piocher un peu dans ces joueurs-là euh, un petit peu, peu iconiques. Voilà tout. Magic. Merci. Et
0: du coup, pour refaire la liste, euh, 82 Amoros, 86, euh, 86 Enzo Shifo, 90 Prozineki, 94 Overmars, 98... Euh, 98 Michael Owen, 2002, euh, 2002 London Donovan, 2006 Lukas Podolski, 2010 euh, Thomas Müller, euh, 2014 Paul Pogba et enfin 2018 Kylian Mbappé. Donc 90 et... du coup. 90 Prozinecki. Okay, pardon. Okay, pardon. Et si vous voulez remonter en arrière, je vous donne juste les, les précédents. Euh, 78 en Argentine, Antonio Cabrini, un Italien. Euh, en Allemagne, enfin euh, en 74, c'est un joueur polonais, Vladislav Zmuda, que personnellement je ne connaissais pas. 70 au Mexique, Teofilo Kubilias un Péruvien. 66 en Angleterre, c'est Franz Beckenbauer. 62 au Chili, le hongrois Florian Albert et 58 en Suède, c'était Pelé.
1: Je crois qu'Albert, il est, il est ballon d'or aussi, non
0: Oui, il l'a été après, je crois, ouais.
1: Mais du coup, il n'y a, y a vraiment
3: aucun jeune talentueux en 2002, quoi. Parce que, enfin, je pas souvenir que Donovan fasse une Coupe du
0: Monde de déglingo, de, ben bon. Il y a peut-être un petit peu de marketing derrière cette récompense. <rire> Okay.
2: <rire> voilà qui boucle donc ce 22e épisode du podcast Soyez sympa rejouer. On remercie Jérôme Lata, notre chroniqueur d'un soir, pour revivre ce France-Brésil 86.
1: Et pour, les, et pour les cahiers du foot, bien euh, sûr. Y a des, je vous le dis, moi j'ai la chance de le la recevoir. La revue et le site internet. Ouais, la revue, le site internet. Il y a une revue, c'est un MOOC. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est les nouveaux en fait superbes magazines. C'est tous les deux mois, tous les trois mois, je sais plus. Ça sort tous les combien Tous je les six plus. mois, ouais. Tous les, tous six, les six mois, mois. d'accord, ok. C'est un très joli livre, en fait. C'est un très beau magazine avec du beau papier et des superbes histoires. Et euh, c'est soutenir aussi le travail que font les cahiers depuis pff, X années. Donc, euh, <rire> et à, plus à, plus franchement, c'est apprendre. Et et Ils étaient là avant l'équipe. <rire> ils, étaient avant ils étaient
4: là avant Drucker <rire> merci pour les compliments et pour l'invitation, c'était
2: cool merci Yannick, merci Pierre, merci Florent merci Jérôme et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejouer à très vite,
1: salut, salut ciao